0: PNR-nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, het is donderdag 8 september 2022. En je bent bij de podcast Ochtendnieuws Naast me zit Conor Clers. Goedemorgen, Goedemorgen Bas. De komende 20 minuten gaan we hierbij praten over het nieuws... met daarin onder meer aandacht voor uh, ja, problemen... waar bedrijven in belanden door de hoge inflatie. Het aantal wanbetalers neemt toe. De ECB gaat de rente verhogen om de inflatie te beteugelen. Vandaag volgt het rentebesluit. En dan weten we of het een half procent wordt of drie kwart van een procent... waar velen op hopen. En anderzijds, waarvan velen ook zeggen, niet te veel, want dan krijgen we een recessie. Maar die krijgen we toch wel. Verschillende sectoren hebben een tik gekregen van de coronapandemie. Maar nu na een uh, tijd van lockdowns en maatregelen, floreren sommige sectoren ook. Laten we ook de positieve kant benaderen. Ja. Waaronder de transportsector. En we gaan je vertellen over hoe duur het is om een broodje te eten als je zit op een fontein in Rome. Je <lacht> geven je inzicht in de dag die komt op BNR, Binnenhof, in Nederland en de rest van de wereld. Met de vliegende start van je werkdag. En die begint vandaag inderdaad met ondernemers... die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. En daardoor... Net het aantal wanbetalers toe, zegt, euh, zeggen grote
2: kredietverzekeraars tegen BNR. Ja, Veel bedrijven kunnen kostenstijgingen door de historisch hoge inflatie slecht doorberekenen... en daardoor verdampt hun winst. Onder meer Atradius merkt dat er vaker te laat wordt betaald door ondernemers.
3: Het percentage van de stijging die je uh, in wanbetalingen ziet, uh, dat varieert eigenlijk uh, per land. Uh, onze klanten uh, doen natuurlijk zaken in Nederland, maar ook uh, buiten Nederland... Uh, en de percentage die we op dit moment zien in stijging... is uh, tussen de 30 en de 80
2: procent stijging. Ja, er zit dus een verschil in het aantal wanbetalingen... bij ondernemers die hoofdzakelijk zaken doen in Nederland... en uh, die internationaal opereren. Dat zegt Edwin Kuhlman van Atradius. Nou, bij ons, om hier verder over te praten... is Johan Geroms, die is
1: risicodirecteur van Allianz Trade Benelux. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: U ziet ook een stijging, begrijp ik. En uh, verwacht ook dat die omzet, dat hij die, dat die doorzet, die, die stijging. Waarop baseert u dat?
4: Ja, absoluut. Nederland is uh, vooral een exportgerichte economie. Ja. Daarom is een land als Nederland gemiddeld ook veel gevoeliger aan uh, macro-economische schokken. Uh, belangrijke exportmarkten als de UK en Duitsland doen het absoluut niet goed... Ja. En de recessie komt om de hoek kijken. Dus de verwachtingen qua inflatie, bruto nationaal product, aantal faillissementen en handel... zien er absoluut niet rooskleurig uit voor 2022.
1: Ja, nou u zegt al inderdaad... Hè, dus we hebben grote uitdagingen, uh, inflatie, kostenstijgingen zien we... gigantisch bij de inkoop met supply chain, ellende. Alles wat je niet kan doorberekenen aan klanten. Daar zit met name de crux, hè?
4: Ja, de crux voor de komende maanden en waarschijnlijk ook voor jaren zal zijn... of bedrijven het prijszettingsvermogen hebben om hogere kosten door te rekenen. Ja. Grote multinationals hebben meer prijszettingsvermogen dan het MKB-segment. Vaak gaan de kleinere bedrijven maar een fractie van die kostenstijging doorrekenen... om marktaandeel te behouden. Maar dat geeft natuurlijk margedruk. Ja, ja, kan je dan ook nog zeggen, er zijn specifieke
1: sectoren die door die uh, omstandigheden... En dan gaan we nogmaals, we praten met name over bedrijven die dus exporteren naar andere landen... die harder worden getroffen, sectoren die harder worden getroffen dan anderen.
4: Ja, absoluut, die zijn er. Ik zou beginnen met, uh, met de handel. Die ja, gaat ja. Uh, delen in de klappen uh, en met name traders en vooral de kleinere bedrijven als je naar bedrijfsgrootte kijkt. Uh, de transportsector die deelt ook in de klap... omdat het zowel arbeidsintensief als energieintensief is. Mm -hmm. Drie zou ik de constructiesector willen vernoemen... omdat deze sector commodity, arbeidsintensief uh, is... Dus denk maar aan uh, de situatie van allerlei uh, bouwmaterialen. Ja, ja. Uh, grote projecten worden gewoon uitgesteld... tot steeds hogere prijzen aan die bouwmaterialen... wat calculaties en de doorrekening van steeds moeilijker maakt. Mm -hmm. Hopelijk betekent uitstel hier geen afstel, zou ik zeggen... Uh, vier, zou ik zeggen, de chemie sector. Heel nou, ja. makkelijk, omdat natuurlijk dat vaak die producten derivaten zijn van olie. Ja. De pariteit tussen de US dollar en de euro speelt ook een rol in, in het nadeel. Ja. Want energie en commodities zijn met name uitgedrukt in US dollar. Hm. Met andere woorden, het negatieve wisselkoersen-effect veroorzaakt nog eens geïmporteerde inflatie. Ja. Ja. Andere energie-intensieve sectoren zijn de papierindustrie en uh, ja. om af te sluiten, de metaalsector.
1: Nou, maar Gerom, het is een soort perfect
4: storm hè, die u schetst.
1: Dan hadden we eerst die pandemie. Het is eigenlijk een, een ongeluk in twee delen. Eerst een coronapandemie, waardoor we in lockdown gingen. Daardoor kwam supply chain ellende. En daarna kwam er een invasie in Oekraïne. En dat geeft een, een hele hoop andere dingen. Nou hebben we in het begin gezegd... Ja, door alle steunpakketten die er waren vanuit de Nederlandse regering... die steunmaatregelen hebben geholpen om bedrijven rent te houden. We hebben we ook gezien. Het aantal faillissementen is in de afgelopen jaar niet zo laag geweest. Nou horen we al twee jaar. Er komt een tsunami aan faillissementen aan. 1 oktober moeten veel van die bedrijven hun steunpakketten gaan terugbetalen. Tot nu toe bleef het uit. Gaan we nu wel die tsunami zien... die we ook door jullie voorspeld... Euh, 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 niet gezien hebben tot nog toe...
4: Nou, er gaat een duidelijke stijging zijn. Er is ja. natuurlijk wel enige uh, nuance nodig. Uh, een wanbetaling door je klanten is oorzaak nummer één van het faillissement. Juist. Om je even uh, wat cijfers te geven... allianz Street verwacht dat de faillissementen wereldwijd in 2022 en 2023... met respectievelijk 10 en 14 procent zullen toenemen. Zit. In Nederland is de percentuele stijging... Veel hoger met respectievelijk 24% en 39% voor 2022 en 2023. Wat natuurlijk groter is dan. Uh, dan, dan het wereldwijde? Nou, of. Dan het mondiaal gemiddelde. Maar ja. uh, we komen natuurlijk van uh, nominaal zeer lage niveaus.
1: Ja. ja, maar toch, als je kijkt naar de verwachtingen die jullie hebben: 14% wereldwijd tegen. Uh, 9, ó, volgend jaar tegen 39% in Nederland. Is dat inderdaad een na effect van die steunmaatregelen die we genomen hebben?
4: Ja, absoluut. Mm. absoluut. Uh, de excessieve subsidiepolitiek ja. uh, van Nederland... om eigenlijk bedrijven uh, die weinig levensvatbaarheid hadden, maar ook andere bedrijven... Mm -hmm. toch over die liquiditeitscap heen te tillen... Ja. die lagen voor een tijd toch aan het infuus. Mm -hmm. Door het wegvallen van die coronasteun... en de zorgheven, uh, zeer hoge inflatie... Ja. nou, ik zou zeggen... de oorlog die kon op geen slechter op dat moment vallen... want we waren eigenlijk nog in de herstelmodus van Precies. de pandemie. Dus... Uh, dat alles samen gaat ertoe leiden dat heel wat bedrijven liquiditeitsproblemen gaan krijgen. En de zwakkere broeders, ja, die gaan die natuurlijk wegvallen. Ja, ja. Maar we zitten nog altijd onder pre-covid-niveau.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk wel het goede nieuws. Uh, ander goed nieuws is dat mogelijk ook de druk op de arbeidsmarkt... wat kan verlicht worden, hè? Er is nu een ongelooflijk personeelstekort, maar als het slecht gaat met bedrijven... en veel van die, we noemen, noemen ze destijds ook zombiebedrijven... die worden nu van zombie toch echt dood. Um, is dat uiteindelijk voor iedereen beter? De arbeidsmarkt zou ermee geholpen zijn wellicht.
4: Nou, ik denk het wel. Uh, uiteindelijk wordt het geschat op 10 à 15 procent uh, van alle bedrijven. Dus dat zijn bedrijven die, zoals ik zei al, geen levensvatbaarheid hadden hm. voor de corona en ja. uh, de pandemie. Uh, ja, die zijn natuurlijk de eerste bedrijven die gaan vallen. Hm. Ik vergelijk het altijd met een, uh, met een uh, beukenhaag. Die moet natuurlijk uh, regelmatig bijgesnoeid worden. Ja. Nou, dit is ook natuurlijk met de economie zo, om het gezonde economische weefsel te kunnen behouden. Ja. Ja, duidelijk. Dank u wel. Johan Geroms is van Allianz Trade Benelux.
1: Ja, vooral dat een beetje aansluit bij bedrijven... die hun rekeningen niet meer kunnen betalen, eh, wanbetaler
2: worden. Want het geldt ook eh, voor gemeenten en woningcorporaties. Ja, grote gemeenten en woningcorporaties eh, verwachten dit jaar... een grote golf aan schulden onder inwoners en onder huurders. Ze gaan steeds vaker gebukt onder hoge energielasten... en duurdere boodschappen, dat mm -hmm. schrijft het FD vanmorgen. In Amsterdam en in Den Haag loopt het aantal burgers... Eh, dat de vaste lasten niet meer kan betalen, nu al snel op... De gemiddelde energierekening van onze huurder stijgt met 200 euro per maand... zegt een woordvoerder van wooncorporatie Portaal. Voor veel huishoudens staat dat gelijk aan een hele maand. Boodschappen doen, uh, zegt de woordvoerder. Tja. Het FD heeft navraag gedaan bij de vier grote steden... en de tien grootste woningcorporaties. En allemaal zeggen ze eigenlijk hetzelfde. Er zijn grote zorgen over de torenhoge inflatie. En er is een vrees dat dit overslaat naar andere rekeningen... die dan ook niet meer betaald kunnen worden. Nee, precies, van betalingen. dat wordt ons volgende deel, ja. denk ik. Nieuws over de Europese Centrale Bank. Want die gaat proberen
1: om wat aan die inflatiedruk... waar we met z'n allen dus kennelijk last van hebben... wat, wat te, te doen door de rente te verhogen. Grote vraag is hoe groot de stap gaat zijn wordt de rente met drie kwart procentpunt verhoogd. Een klein deel van de economen, desgevraagd, denkt dat. Anderen denken toch, en dat is het grootste deel... dat er een half procentpunt bij komt, dus 0,5 procent. eerste renteverhoging was dat die we zagen in juli al he, van de ECB, sinds 2011. Maar die hoger dan verwachte inflatie over augustus... heeft waarschijnlijk het definitief setje gegeven. Denk aan de listen. En als dit gebeurt, inderdaad, die drie kwart van een procent dan eh, zou dat de grootste renteverhoging zijn... sinds de invoering van de euro in 2001. Nou. Klaas Knot van de Nederlandse Bank, Joachim Nagel van de Deutsche Bundesbank... die hebben al eerder gepleit voor een sterke renteverhoging... om de inflatie zo toch wat terug te drukken. Ja, die 75 basispunten zouden diverse bankiers dus steunen. Maar niet iedereen is er overtuigd van. De veel hier geworden, eh, vriend van ons, Karsten Bezeski... en van de hoofdtechnomen van de ING, zegt tegen het FD... dat het nog steeds moeilijk is om te zien... hoe agressieve renteverhoging de inflatie gaat verlagen. Want, zegt hij, de economie is ver van oververhit. En we zullen dus bijna zeker in een winterrecessie belanden. Nou, kwart over twee... Van Middag, dan komt dat rentebesluit bekend vanuit Frankfurt, het hoofdkantoor van de ECB, waar Christine Lagarde... die een toelichting zal gaan geven na kwart over twee. Maar als je wil horen hoe groot die de renteverhoging gaat worden... gewoon luisteren moet je sowieso naar BNR in de reguliere uitzending. Dus als je nu naar de podcast zit te
2: luisteren en het is tien over twee... mag je hem bij hoge uitzonderingen ja, even Snel afzetten. naar BNR Zaken, ja, Thomas was... van Zijl. De energierekening en boodschappen die worden al maar duurder. En toch blijven Nederlanders massaal de horeca bezoeken. Dat schrijft het AD, onder andere op basis van een analyse van ING. Um, en uh, ja, de krant vraagt zich wel meteen uh, hardop af hoe lang we daarmee doorgaan. En uh, ja, Gezien de verhalen die we net gehoord hebben, ja. is dat wel een terechte vraag, denk ik. Want uh, hoewel de prijzen flink zijn gestegen... weerhoudt dat bezoekers er nu nog niet van om alsnog op een terras neer te strijken. Sinds maart zitten de terrassen uh, goed vol. En ook afgelopen zomer hadden ondernemers daar weinig te klagen, zegt die krant. Maar dat geldt uh, dan wel voor de horeca. Het is heel anders bij musea, bij bioscopen en bij poppodia. Dat blijkt uit een analyse van pintransacties door INS. De uitgaven aan uh, die vormen van tijdsbesteding daalden in het tweede kwartaal. En in de horeca bleven de uitgaven wel zo goed als gelijk. ING-econoom Martin van Garderen die noemt het verrassend dat de horeca zo populair is en blijft. Consumenten lijken dus wel de rem te zetten op andere niet-essentiële uitgaven. En dat is reden voor Van Garderen om zich af te vragen hoe lang mensen dit nog gaan doen. Hoe lang ze naar die horeca blijven gaan op deze manier.
1: Ochtendnieuws. Ja, je bent bij de versie van donderdag 8 september 2022. De Nederlandse transportsector heeft een goed tweede kwartaal beleefd. Nou, we hoorden net al meneer Geroms van de, de Allianz. Die zegt, ja, die transportsector die gaat straks ook klappen krijgen. Daar gaan we het zo ook over hebben. Omzet lag in ieder geval in het tweede kwartaal 30 hoger... dan in het jaar daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En die exclusieve groei is welkom. Hè, na een lange tijd van onzekerheid door de coronapandemie... Maar, nogmaals, inflatie, wanbetaling, loert. En recessie, zeker aan het eind van het jaar. Bart Banning is bij ons, sectorbanker, transport en logistiek bij ABN AMRO. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Bas.
1: Ja, allereerst even Bart die, die omzetgroei. En we kwamen uit een dal na die pandemie, alles ging weer open... en toen ging ook de transportsector vol gas mee. Is dat de verklaring?
3: Ja, nou, dat is een deel van de verklaring. We zien dat alle deelmarkten die het CBS publiceert, dat die uh, hoger zijn inderdaad dan het uh, tweede kwartaal van 2019 en ook uh, het eerste kwartaal van 2020 toen echt de pandemie is en de intrede deed heeft de roestige sector daar tijdelijk last van gehad. Ja. Maar als je kijkt naar de cijfers van CBS van vandaag in vergelijking tot het, het tweede kwartaal van vorig jaar dan zie je eigenlijk dat alle deelmarkten beter scoren... en eh, dat slechts alleen de post- en couriersdiensten wat lager uitkomen... dan het tweede kwartaal van
1: 2021. Ja, dat heeft alles te maken met het feit dat we natuurlijk gewoon... nu er geen lockdowns meer zijn, gewoon fysiek aan het shoppen zijn... en minder online shoppen.
3: Nou, dat, is, uh, dat, dat klopt. Vorig jaar deze tijd hadden we nog te maken met gedeeltelijke lockdowns, ja. waardoor we niet naar de winkel konden. Uh, toen zag je ook dat uh, bijvoorbeeld, uh, dat bleek uit de cijfers van PostNL van een uh, paar weken geleden, dat die uh, vorig jaar een, uh, een record aantal pakketten in uh, uh, hebben afgezet tijdens uh, nog de coronaperiode. En je ziet dat uh, PostNL in het begin van dit jaar daar ook een duidelijke teruggang in zag... In zag omdat we natuurlijk wel, ook wel wat graag weer naar die winkelstraat wilden gaan.
1: Zelf, zelf onze pakketjes gaan halen, ja, fysiek. Nog eventjes, Bart, want de, de luchtvaartsector die hebben het druk gehad de afgelopen tijd, horen we. Hoe gaat het met ja. de omzetgroei? Is die alweer terug op, op niveaus van voor-covid? Nou,
3: dat, dat is nog niet helemaal zo. Je ziet dat de index van het CBS geeft 118 aan... terwijl die in 2019 110 was, dus ah. net voor corona. Maar je ziet wel dat er een enorme inhaalslag gemaakt is... met name dit jaar doordat er, ja, dat weten we allemaal... dat er heel veel passagiers zijn ja. kunnen gaan vliegen. Ja. Eindelijk weer na een paar jaar tijd. Dus je ziet dat zowel de luchtvaartsector... als ook de dienstverlening
1: die te maken heeft met de luchtvaartsector... dat die daar goed van geprofiteerd heeft. Precies. Nu Kijk even naar voren, want ik sprak zoals gezegd net... de directeur Risico van de Allianz Trade Benelux. En die zegt, ja, het wordt straks slechter. We zien nu steeds meer wanbetalingen ook bij ondernemingen. En een van de sectoren die hij aanwees als een mogelijk problematische sector... is die transportsector, met name als die gaat om Nederlands bedrijven... die spullen exporteren naar het buitenland. Hoe zien jullie dat?
3: Nou, um, het, is, het is wel een attentiepunt, dat is absoluut waar. Uh,
1: ik denk sowieso
3: dat onze macro-economen hebben laatstelijk in hun uitgave... ook aangegeven dat we sterk rekening moeten houden met, met de, de, recessie. Ja. de recessie binnen ja. Europa... Het is wel zo dat de logistieke sector tot en met het tweede kwartaal. eigenlijk ook mede door de duw van de economische groei, die ook het tweede kwartaal hoog was. de kostenstijgingen nog goed heeft kunnen doorvoeren. En kostenstijging met name in die logistieke sector. dat heeft te maken met de energie-, energie en ja. Maar ook met de, met de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt krapte. We zien dat dat zijn twee factoren die een groot deel van de kosten. Gewoon rekening nemen van logistieke bedrijven. Hm. En je ziet dat uh, de arbeidsmarktkrapte. Uh, toch ook wel uh, een van de redenen is waarop uh, de uh, sector. de hogere kosten nog heel goed heeft kunnen ja. doorberekenen aan hun klanten. Maar nu de vraag blijft dat, dat zo. Dat, uh, hm. dat omslagpunt. Hm. dat zou best kunnen dat we daarvoor staan. Want we zien natuurlijk wel dat uh, de logistieke sector. een ketenpositie heeft. en dat die heel erg kijkt naar wat verladers. Uh, en producenten met hun producten doen. En uh, we hebben natuurlijk de eerste berichten al gezien dat er bedrijven zijn die hun uh, bedrijf tijdelijk moeten sluiten... vanwege ja. het feit dat ze gewoon de hoge energieprijzen niet kunnen ophoesten. Ja, dat is natuurlijk wel iets wat, waar, de, waar de sector uh, last van kan kunnen krijgen. Nou, samen met het slechte consumentenvertrouwen, wat natuurlijk al sinds maanden aan de gang is... Ja. Uh, moeten transport- en logistieke bedrijven wel heel alert zijn... op wat er
1: de komende tijd gaat gebeuren. Dankjewel, Bart Panning is sectorbanker Transport Logistiek bij ABN AMRO. Ja, dan gaan we eventjes naar uh, uh,
2: vanmiddag, want dan krijgen we ander nieuws vanuit Europa. Ja, dan horen we hoeveel geld Nederland ontvangt... uit het Europese Corona-herstelfonds. Mm -hmm. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie... komt naar het Rotterdamse havenbedrijf. Daar gaat ze praten met Mark Rutte en minister van Financiën Sigrid Kaag. Het kabinet hoopt dat we 4,7 miljard euro aan subsidies krijgen. Van der Leyen komt niet alleen praten... ze gaat ook kijken naar een elektrisch binnenvaartschip... en ze krijgt presentaties te zien over duurzame mobiliteit. En dat heeft allemaal te maken met de bestemming van het geld. Want de helft daarvan moet naar duurzame Duurzaamheidsdoelen gaan, dat staat ja. in de afspraken. Wat we eindelijk plannen ingediend. Het heeft ja.
1: eindeloos geduurd ja, voordat we ja, ja, met ja, plannen ja, ja. kwamen. In
2: juli uh, was er eindelijk ja. een pakket met voorstellen... voor uh, subsidie bij de Europese Commissie. We waren uh, uh, het traagst als de allerlaatste Deel in Europa. laatste, ja. laatste ja, ja. En dat komt natuurlijk door de lange formatie van Rutte 4. In het uh, herstel- en veerkrachtplan, dat is wat ze ingediend hebben... Uh, staan plannen op het gebied van stikstof, digitalisering... woningbouwzorg, arbeidsmarkt en het tegengaan van belastingontwijking. En als de Europese Commissie instemt met de Nederlandse plannen... Dan gaan de lidstaten er nog over stemmen. Maar het kabinet gaat er in elk geval al vanuit dat de plannen het in beide stadia gaan halen. In totaal zit er voor 750 miljard euro aan leningen en subsidies in de pot in Europa. Maar Nederland heeft alleen gevraagd om subsidie. Zo goed als alle andere aanvragen die dus al lang ingediend waren... die zijn goedgekeurd door de commissie. Alleen die van Hongarije niet, want ja, ze hebben wat meningsverschillen over de rechtsstaat. Oh. oh, ja. Dat is waar ook. De stichting Hulptroepen -troep Alliantie, je weet wel...
1: van oprichter Siewert van Linden en zijn vriendjes... Nou, die kan de jacht openen op de miljoenen, schrijft de volkshand. Het OM seponeert een strafrechtelijk onderzoek naar de stichting zelf... waardoor het bestuur van de Mondkapjesstichting de handen vrij heeft... om een miljoenenclaim voor te bereiden tegen de ex-bestuurders. Tegen Van Linden, Damme en Van Gestel. Die drie blijven namelijk zelf wel verdacht hè, als... Persoonlijke verdachte. CFO hangt samen met het ontslag van Van Lien en Damme... door de rechtbank in Amsterdam. En door het feit dat die twee zijn ontslagen de derde stapte zelf op, is er volgens de OM geen maatschappelijke noodzaak meer... om strafrechtelijk onderzoek naar de stichting te doen. De non-profit-organisatie wordt nu eerder gezien als slachtoffer van Van Lienden en Co dan als dader. Nou, die stichting liep, zoals we weten, miljoenen mis... omdat Sievert en zijn medebestuurders orde voor mondkapjes... voor onder de megaorde van 100 miljoen, door het ministerie van VWS... naar een commerciële BV doorsluisden. En die heette Relief Goods Alliance. Daar wist niemand van, ook de stichting eh, Alliantie niet. Dat werd allemaal onder de, onder de vlag van we doen dat leuk en vrijwillig... en helemaal mooi en... De hele bol. Maar ondertussen pakten de drie bestuurders 20 miljoen euro bij elkaar. Dat hoort niet. Ja, dan gaan we even kijken naar wat er allemaal gebeurt in Den Haag. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
0: Goedemorgen. Vandaag gaat de Tweede Kamer de hele dag debatteren... over de omstreden asieldeal van het kabinet Ruttevier. Van tien uur s ochtends tot tien uur s avonds zijn we daar zoet mee. En de oppositie die eist een spoedadvies van de Raad van State... over het plan van het kabinet om gezinshereniging te staken... Juridisch onhoudbaar hoor je straks van Katy Perry van de PvdA. En verder staat Dick Benschop onder Ede... in de parlementaire enquête Aardgaswinning Groningen. Niet over de chaos op Schiphol dit keer... maar over toen hij de baas was van Shell... en er meer gas gewonnen moest worden... ook na de zware aardbeving in Huizingen. Spannende dag dus vandaag op BNR in Den Haag.
1: Ja, daar gaan we daar over praten... Eerst even kijken
2: wat er aan de kranten staat allemaal. Kom er. En er schrijft uh, het volgende. EU kondigt radicale ingreep energiemarkt aan. Maatregelen die tot voor kort onmogelijk leken. Een energiecrisis, verder de Europese Commissie presenteert ongekende maatregelen in een reactie op de hoge energieprijzen. Of de lidstaten het er eens worden, dat is de vraag. Ook de Volkskrant en het FD schrijven daarover. Naast prijsplafonds moeten er verplichte besparingsdoelen komen en maatregelen om de liquiditeit op de energiemarkt te garanderen.
1: Al verder NRC-onderzoekers zeggen dat extreme temperaturen de online haat voeden. Wat komen ze daar nou bij? Na een analyse van 4 miljard tweets zien onderzoekers een correlatie tussen online haat en extreme buitentemperaturen. Het geldt voornamelijk voor koud en heel warm weer. Zodra dat eh, zich voordoet, dan worden we kennelijk toch een beetje kriebelig. En
2: dan gaan we op Twitter iedereen aanvallen die beweegt. Uh, de Financiële Telegraaf schrijft over uh, uh, gasonderzoekers. Uh, uh, de onder onderzoeker-producent uh, Nam rekent op meer bevingen en getroffen huizen.
1: In dit Volkskrant, de wetenschappers krijgen gegevens van de oversterfte niet voor onderzoek. En dat komt omdat er privacyregels in het gedien zijn, zeggen dan weer de RIVM en de GGD's. Dat is niet handig, want er is een opdracht van de Tweede Kamer om uit te zoeken... waarom er nog steeds opvallend veel meer Nederlanders overlijden dan verwacht. Dat is die oversterfte. De Reden is dat RIVM en koporganisatie GGD en GHOR de
2: benodigde cijfers niet willen vrijgeven... omdat dat inderdaad te maken heeft met privacy. Ook in de Financiële Telegraaf lezen we over studenten. Die wonen luxe, maar een tekort aan woningen eh, loopt op. Want er worden vooral studio's gebouwd en geen kamers. Dat zegt Kansas-directeur Jolande Bie. Zij vindt dat een ze zorgelijke ontwikkeling. Ja, En dan op de voorpagina van TD
1: eigenlijk hetzelfde verhaal. Hè. Snel extra woningen voor kamerzoekende studenten. Want de komende jaren, acht jaar, wil de woningcorporatie... bij elkaar 60.000 woningen voor studenten bouwen. En nog meer koppen neem ik meteen even mee. De Telegraaf-voorpagina munitiefabrieken weer in ons land. De wens is
2: er, de wil bij bedrijven ook. Maar lokale regels maken het lastig om de Nederlandse munitie-industrie op te starten. En een swingende Europese start voor Ajax in de Telegraaf. De Amsterdamse club won zijn eerste Champions League-wedstrijd... gisteren met 4-0 van Rangers.
1: Ja, en dan nog even slotte in het AD. De Amerikanen lopen weg met onze koningin Maxima. Ze gooit hoge ogen tijdens het werkbezoek in Amerika. Willem-Alexander zit thuis. Maxima die nu, haalt nu de kastanjes uit het vuur. En dan een 55-jarige Amerikaanse toerist in Rome. Die kreeg afgelopen zaterdag nacht een boete van 450 euro. En weet je waarom? Nee, nou. Hij zat een broodje te eten s'nachts. Althans, dat wilde hij gaan doen op een 400 jaar oude fontein. Hij ging daarop zitten. En... Dat zeggen we dan? Dat, dat mag niet. niet. Althans in Rome dat strenge regels hanteert om toeristen te weerhouden... gekke dingen te doen met monumenten. En die wet ontvalt ook een verbod op drinken op straat... het organiseren van kroegentochten... het nemen van een duik in de fontein in de stad. En zo kunnen politieagenten boetes opleggen. En zelfs mensen tot 48 uur uit een bepaald gebied verbannen. Sterker nog, iemand die het nog een keer doet... die gaat 60 dagen Rome uit. Er zijn er meerdere recente gevallen geweest... Hè, met de overtredingen van die uh, nieuwe wetten. In mei was er een 37-jarige Saoedi die uh, op de internationale luchthaven van Milaan. Een gehuurde Maserati uh, uh, bestuurde... naar de Spaanse trap in Rome reed en daar de trappen afging... met de Maserati. Dat werd fijn gefilmd. Hij liet hem daarachter... en werd vervolgens op datzelfde, diezelfde luchthaven weer gepakt in Malpensa. En een maand geleden waren er twee Amerikaanse toeristen... die deden uh, iets wat ook niet mag, namelijk met elektrische scooters... de trappen af van de Spaanse trappen. Nou, deze fontein, waar deze Amerikaanse broodje probeerde te eten... heette Fontana dei Catecumeni en werd in 1589... Gebouwd door een beeldhouwer genaamd Giacomo della Porta, werd in 1997 gerestaureerd. En sinds eh, eergisteren hebben ze daar dus 450 euro bij <laughs> om de rekening wat te kunnen lenigen. dankzij een Amerikaan.